0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Segundo o Reis, capítulo 5, é um texto muito conhecido de todos nós. Nós fizemos uma campanha aqui há um tempo atrás de a campanha do sete, várias campanhas e uma delas foi essa, a campanha dos sete dias, representando cada mergulho de Narman, sete mergulhos, sete atitude, sete vezes dizendo eu me humilho. Eu obedeço, porque eu sei que no final a vitória está garantida. Então, esse texto tem para nós preciosas lições. E este texto ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que o Senhor Jesus disse que havia muitos leprosos. Está escrito lá, em Lucas 4, 27, havia muitos leprosos naquela época, mas só Naamã foi curado da lepra. Jesus que diz, essa é uma história linda, uma história maravilhosa, magnífica, extraordinária, uma história das maravilhas, dos milagres, uma história que representa aquilo que Deus continua fazendo hoje na nossa vida. Abra sua Bíblia, fique com ela aberta, para a gente meditar, a gente vai ler e meditar nesse texto tão precioso para o nosso coração. Naamã, comandante do exército da, do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque o Senhor era com ele e dava vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Presta atenção numa coisa muito importante. Está aqui tudo quem era esse homem. Mas tem um porém. Depois que o pecado entrou no mundo, cada um de nós tem o nosso porém. Eu tenho os meus porém, você, cada um de nós tem também o nosso porém. Esse homem era extraordinário, mas diz a Bíblia, tinha um porém. Tinha um porém na vida dele. E esse porém é que ele era leproso, ele era guerreiro, ele era importante, ele era vitorioso, porém, leproso. E você sabe que lepra, naquela época, era uma coisa seríssima, muito séria, muito séria. Então, por isso diz, porém, leproso. Continuando, o verso 2 diz assim, saíram tropas da Síria e da terra de Israel Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. Presta atenção agora nessa, nesse outro personagem aqui. Verso 3. Disse ela à sua senhora. Olha bem, tem apenas 18 palavras que essa moça disse. Apenas 18 palavras. E ela disse o que Está escrito aqui, ó. Oxalá, o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Oxalá, oxalá, se esse, se ele fosse para estar diante do profeta que tem em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, então, presta atenção nisso, foi na mãe e disse a seu senhor, assim assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta Carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, 500 quilos de prata, quinhentos quilos de prata, seis mil ciclos de ouro, 70 quilos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia Logo enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mão, meu servo, para que eu cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou eu, sou eu Deus, com o poder de tirar a vida e dá-la? Para que este envie a mim um homem, para que eu, eu curá-lo de sua lepra. Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer o rei, por que rasgaste as tuas vestes? deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Namã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, Vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naaman, porém, muito se indignou e se foi dizendo, Pensava eu que ele sairia até comigo por se ia em pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, abana e farfar os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com imprensa dignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora reconheço em toda a terra que há Deus, que não há outro Deus, senão o Deus de Israel. Agora, pois, te peço. Aceites o presente do teu servo. Porém, ele disse, Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou. Não a aceitarei. Estou com ele para que eu aceitasse. Mas ele recusou. Disse naamã Se não queres, peço-te que teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, para que nunca mais, para que nunca mais, oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor teu servo, quanto ao meu senhor, contra a casa de Rimon, para lhe adorar. E ele se encosta na minha mão. E eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quanto assim me prestar a casa de Rimon. Nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Então lhe disse Eliseu, vai-te em paz. Fica a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo rapidamente. Tem quatro personagens aqui dessa história, tem mais, mas eu quero apenas destacar esses quatro. Primeiro, é Naman, né Naamã é aquele moço que a história está dizendo, ele era leproso, estava dentro de casa, era uma pessoa importante, influente, mas, porém, ele era leproso. E lepra, gente, era uma coisa horrível naquela época, horrível. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas eu trabalhei é, numa farmácia e eu fazia entrega no hospital de leprosos. Gente, é uma coisa horrorível, horrorível, horrorosa, entendeu? Você, é, não, não, não tem imagem, não tem, não tem como você entender o, o quanto que é uma coisa horrível. Gente sem olho, gente sem orelha, gente sem boca, gente sem mão, gente sem perna, é uma coisa horrível. Um, um, um comentarista disse que esse namã ele ele não tinha o, o, o olho ele não tinha o nariz ele não tinha o, o membro dele ele não tinha imagina que coisa horrorosa ele não podia ficar perto da mulher não podia ficar perto dos filhos ele não podia se aproximar de ninguém ele era leproso e aí então o que que acontece? É, acontece uma guerra em, e eles vão lá é, em Israel. E aí, o que, que acontece? Eles levam essa menina cativa. Não tem nome. É uma menina sem nome. É uma menina que não tem identidade. É uma menina que não registra nada a respeito dela, a não ser... Uma menina que foi levada cativa e foi levada para a casa de Nama. E quando ela chega lá, então ela passa a ser uma personagem extraordinária no povo de Deus. Terceira pessoa que aparece aí, é claro, é Geazi. O que, que acontece com o Geazi? O texto está dito aqui. Quando o, o, o Namã foi curado, que ofereceu é, 500 quilos de prata, 70 quilos de ouro e as festas festivais, e o profeta não aceitou... E o profeta vira as costas e vai embora, porque o, 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 o Namã vai embora, e o profeta então fica lá. O que, que acontece com o Jazi? Jazi corre atrás dele. E quem era Jazi? Jazi era aquele que estava caminhando com o profeta. Ele tinha visto todos os milagres que Deus tinha feito através de, de, de Eliseu. Então, ele sabia muito bem quem era o Deus de Eliseu. E ele, então, vai lá, sabendo de tudo isso, tinha visto tudo isso, tinha experimentado as maravilhas de Deus ali junto com o profeta, e ele vai atrás do camarada e diz para Namã, Namã, o profeta se arrependeu, ou seja, o profeta me mandou aqui de, atrás de você para dizer que ele aceita a oferta. Olha que coisa terrível. Primeiro, mentiu. Segundo, coração voltado para as coisas materiais. Gente materialista, gente que está com o coração petrificado, endurecido, granitizado, marmório, frio, frisado. Gente que precisa de entender qual é o projeto de Deus na vida dele. Gente que precisa entender quem é Jesus na vida dele. Quem é o Senhor Jesus para mim, para você. Ele precisa de entregar o coração a Jesus. E ele vai lá então. E aí quando ele volta. Aí quando o profeta sabe o que é que acontece com o A lepra do Namã agora passa para o Meus irmãos... Uma grande lição para a gente. Ande com Deus. Faça a vontade de Deus. Obedeça os profetas do Senhor. Agora e mesmo, alguém disse aqui, o pastor, quando eu falei que eu ia entrar com os documentos, ele falou: traz os documentos aqui, nós vamos orar e vamos ungir os documentos. Ele trouxe agora os papéis dos cinco da família dele, que receberam o PIA na quinta-feira, agora para a glória do Senhor. Aí ungimos agora ou piar aquele papelzão bonito para a glória do Senhor. Deixa eu dizer para você, quando alguém que está aqui na vontade do Senhor, falando a palavra do Senhor, ministrando para o seu coração, creia e receba. Porque o que vem de Deus é bênção para a tua vida. É bênção para todos nós. Nós estamos aqui para receber, para ser transformados, mudados e louvar o nome do Senhor. Aí entra agora a quarta pessoa, que é o profeta. Profeta Eliseu, quantos milagres esse homem fez, aliás, quando Elias foi elevado aos céus, ele pediu porção dobrada do espírito, ele pediu a capa, ele pediu o poder para a vida dele, sabe o que aconteceu com Eliseu? Ele fez o dobro de milagres que Elias tinha feito. É só você contar. Pega a sua Bíblia e vai contar os milagres que Eliseu que Elias fez e os que Eliseu fez. Exatamente o dobro. Ou seja, porque aquele que pede porção dobrada para glorificar o Senhor dobradamente, Deus vai derramar e Deus vai levantá-lo para expressar as maravilhas do Senhor. Eu quero apenas me deter um pouquinho com você sobre essa menina. Essa menina não tem nome. A Bíblia só registra sobre ela aqui. Mas olha, ela é uma pessoa que ensina para a gente, sabe o quê? Ter projetos de vida. Projeto de vida. Qual o propósito que nós temos para viver na presença do Senhor? Qual o propósito dessa menina? Veja bem, ela foi levada cativa, foi viver na casa como empregada da mulher daquele cara que era é, 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 leproso. Imagina a situação dela. Primeira coisa dessa menina é que ela ficou sem família, ela ficou fora da terra dela, ela ficou sem a cultura dela, ela ficou sem a comidinha dela, ela ficou sem os pais dela, ela ficou sem os amiguinhos dela, ela ficou sem a escola dela, ela ficou sem os, as pessoas que conviviam com ela. Uma das filhas de Abraão, mas ela é levada cativa, arrancada, ela é levada de uma forma é, 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 é terrível e vai ser levada para a casa daquele cara que é leproso. E o que, que acontece com ela? Ao invés de ela guardar amargura e ressentimento no coração... o que, que ela fez? Ela fez a vontade do Senhor. Qual o propósito da minha vida? Eu quero ser uma bênção... e eu vou ser uma bênção para a glória do Senhor. Você quer a porção dobrada do Espírito Santo? Ponha-se debaixo da presença do poder do Espírito Santo e receba essa graça. Essa menina, a primeira coisa, ela não guardou ressentimento. Ela não guardou amargura. Sabe, queridos, tem gente que está vivendo uma vida, parece que não tem o poder, a presença, a glória, a manifestação de Deus. Por quê? Porque vive guardando amargura no coração. Vive, aguardando, vive guardando ressentimento. Sabe o que é ressentimento? É sentir de novo. É sentir outra vez. Ressentir. É sentir para trás. É ficar olhando no retrovisor. Você sabe por que o para-brisa é grandão e o retrovisor é pequenininho? Porque você dirige olhando para frente. Não é olhando no retrovisor. Ah, meu pai me tratou assim. Ah, minha mãe me tratou assim. Ah, que eu nasci na roça. Ah, que eu sou um mefibosete. Ah, que eu estou lá em Lodebá. Ah, que eu sou pior. Ah, que eu tenho os pés é, aleijados. Ah, que eu não sei falar. Ah, que eu não sei o quê. Para com isso em nome de Jesus, meu irmão! Levanta e anda. Toca a vida para frente. Ah, que eu namorei e o rapaz estava noivo comigo e me largou no dia do casamento. Aqui teve um caso desse. A moça ficou noiva aqui pela internet, chegou lá nos Estados Unidos para casar. Quando chegou lá, o cara estava casando com outra. Se a pessoa não tiver Deus no coração dela, ela fica guardando aquela mágoa. Guardando aquilo no coração. Ah, que eu tentei o vestibular, não passei. Então, eu sou um derrotado. Em nome de Jesus, derrotado é o diabo. Pisa na cabeça da serpente, pronto, em nome de Jesus. Estão entendendo? Para que ficar guardando ressentimento? Ressentimento. Tem, tem gente que tem, tem, tem memória de elefante para guardar o que não presta. Entendeu? Às vezes a, a pessoa fica... Ah, que meu marido no dia da lua de mel... Eu conheço gente assim... 40, 50 anos de casado... Na lua de mel, pastor... Aconteceu isso... E eu nunca mais fiquei liberta. Você foi chamada por Deus. Você foi chamado por Deus. Você entendeu? Vai em frente. Meu pai morreu, minha mãe morreu... Meu não sei o que morreu... Gente... Quem morreu foi ele, eu estou vivo, para continuar a vida. Não é que eu estou satisfeito pela morte dele, não. Mas ele morreu, gente, o que, é que eu vou fazer agora? Quando Josué foi assumir o povo, diz o texto que, que, que Moisés morreu e agora? Josué vai seguir em frente. Na época do profeta é, é, Isaías, o que, é que acontece? No, no ano da morte do rei Josué, eu vi o Senhor. Cachorã, aquele que eu te Gente, nada de ressentimento. Essa menina não ficou olhando para esse lado. Ela podia ter chegado lá na casa do Namã e ter pensado assim, é, ele me trouxe para cá, você é que se dane agora com essa doença sua. Pelo contrário, ela não guardou ressentimento. Mas ela demonstrou uma outra coisa importante, sabe o quê? Amor. Amor pela situação do outro. Amor pelo que aquela família estava sentindo, passando e, e, e lutando com, com aquilo. Então, ela teve amor. Amor. Nosso coração, você está cheio de amor. Não é ficar, às vezes, feliz. Ah, um fulano com vocês também. Também fez isso, fez aquilo. Para com isso. Tire isso da tua vida, em nome de Jesus. Ore, abençoe, levante a cabeça, vamos para frente. Vamos celebrar Jesus, vamos viver como Jesus. Vamos viver para frente. Ela teve amor no seu coração. Amor, aquela família, amor, aquela situação, ela viu que eles estavam ali vivendo de forma tão esquisita, tão é, é, triste, eles não podiam chegar perto, o marido não podia chegar perto da esposa, que era leproso, você ficava distante, longe. Deixa eu dizer para você, querido, o amor traz para perto, o amor não leva para longe, o amor se aproxima, louvado seja o Senhor por isso. O amor de Jesus nos aproxima do nosso Pai Celestial. Ele veio exatamente para tirar essa separação que havia entre nós e o nosso pai, nós e o nosso Deus, e nos uniu pelo amor. Terceira coisa que essa menina tinha é que ela era cheia de fé. Fé. Ela guardou a fé no seu coração. Ela aprendeu Israel. Ela aprendeu a palavra de Deus. Ela sabia que lá na terra dela tinha um profeta. Você sabe que a sua igreja é, tem um pastor, tem um profeta, tem um homem de Deus, ou tem gente de Deus, tem mulher de Deus, tem criança de Deus. Essa semana alguém falou para mim que estava num lugar e falou bem: não, é, alguém falou lá sobre qualquer coisa, e falou assim: pastor Senin, pastor, assim, sim. Diz que a moça falou com ele assim: que coisa boa você falar bem do seu pastor, isso é muito bonito. Eu sou filha de pastor. E cortou a conversa. Ele falou para mim, o que estava por trás disso tudo? E eu conheci esse pastor aqui em Toronto. Deixa eu dizer para você, querido. Presta atenção nisso. A fé que você aprendeu aqui na Escola Dominical, aqui nos cultos, que você aprendeu na Palavra de Deus, que você aprendeu no joelho, que você aprendeu nas orações, que você aprendeu vendo, você publica isso para frente. Na hora que a pessoa tiver, lá passando a dificuldade, ou tiver na alegria, anuncia para ele, ó, oh, na minha terra tem, ó oh, lá na terra, ah, a igreja tal, gente, isso é problema da igreja tal, nossa igreja é vida nova. Amém, Amém gente? Eita! Amém. Vida nova! Quem quer viver vida velha, vai lá com o inferno afora, aqui é lugar de vida nova. Vida nova com Jesus! Amém. Todos os dias, vida nova com Jesus! É renovando, crescendo. Confessando os pecados, deixando as tristezas para trás. Joguei a tristeza fora, mandei embora no meu coração. Chuta! E vamos seguindo para frente, com Cristo na mente, eternamente. Essa menina, fé. Eu sei. Aqui nesse auditório tem muita gente com lutas. Muita. Muita gente com lutas. Gente que está aqui, que lutando com situações de família, sem ver, às vezes, os filhos ou as filhas. Mas deixa eu dizer para você, querido, Faz igual essa moça. Gere fé no seu coração. O Senhor está fazendo isso. Essa menina levou o Evangelho, a Palavra, o poder e a presença de Deus e anunciou lá onde ela estava. Ela não ficou murmurando, dizendo, nossa, que lugar horrível trabalhar aqui, esse cara fedoreto, esse cara leproso. Ai, meu Deus, será que eu não vou pegar lepra também aqui? Meu Deus do céu. E tal. Não! Ela chegou lá, bateu o pé e falou, aqui, quem manda é o Senhor. Amém, gente? Onde você pisar, vai pisando, chime, botando ali, em nome de Jesus, com o Senhor na sua frente. Louvado seja Deus por isso. Você veio o Vinícius, Dani, nessa luta toda. Mas ele estava lá, o Senhor guardou milagre do Senhor. Fé. Sabe outra coisa muito importante que essa menina ensina para gente? É que ela tinha um coração compassivo. Compaixão. Entendeu? Você precisa ter compaixão. Né? Compaixão das pessoas. E procurar levar o que é... Realmente o amor do Senhor. O que, é que Jesus ensina para nós? Exatamente isso. O amor do Senhor. O carinho do Senhor para com as nossas vidas. Sabe outra coisa muito interessante que essa menina ensina para gente? Generosidade. Generosidade. Ou seja, essa informação que ela passou para Naaman valia 500 quilos de prata, 70 quilos de ouro. E vestes festivais que só os bas, bacanoves diz, que podia usar, só os granfinoides, só os granfinos que usavam. Essa informação valia tudo isso. Essa informação ela são, ela era tão valiosa que o Jazi, que era o ajudante do profeta, foi: eu, eu vou pegar dinheiro, eu vou ficar rico agora. Aí. Imagina, 500 quilos de prata, 70 de ouro e vestes, festivais, de aleluia, gente. Vou lá buscar esse negócio. Buscou, foi uma lepra. Deixa eu dizer para você, querido. Ande com o senhor e fique livre, livre das lepras deste mundo. Das lepras que estão aí na vida financeira, emocional, sentimental, nos relacionamentos. Fique livre em nome de Jesus andando com o Senhor. Generosidade. Toda vez que eu leio esse texto, eu penso: Senhor, eu preciso aprender isso na minha vida. A gente precisa aprender a ser livre. É tanta confusão que as pessoas ficam aí falando. Tudo que você quiser ver na internet tem, gente. Tudo. Tudo. Tudo de bom. Você encontra lá. Mas. Um monte de lixo está lá também. Se você for lá e falar assim, eu quero saber o que, que eu faço para não entregar o dízimo. Está escrito lá. Vai seguir eles para você ver. Final, você já sabe. Segue o Senhor e fique em paz. Segue o Senhor. Deixa eu dizer para você, querido. Tenha um coração generoso. Seja honesto. Aprenda com essa menina. Fica olhando para as coisas dos outros, coisas materiais. O que não é seu, não é seu. O que é seu, é seu. Pronto. E o Senhor sabe o que, é que ele fala lá? É, 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 Mateus, quando ele fala no Sermão do Monte, ele fala uma coisa linda lá. Ele diz: Vocês estão muito preocupados com as coisas materiais, com comida, com roupa. Deixa eu dizer para vocês: Vosso Pai Celestial é que dá para vocês todas estas coisas. Aí ele conclui o texto dizendo assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. Sabe qual é o nosso problema? É que nós corremos muito atrás das outras coisas, e aí a gente diz, não tenho tempo. Tá bom, no último dia, quando estiver aquela hora que você diz assim, Senhor, oh, tem misericórdia de mim? Lembra do ladrão na cruz? Lembra? Outro dia o cara falou para mim, ah, pastor, não o disso, que o ladrão na cruz morreu e não foi dizimista. Ah, eu não perdi tempo, né? Falei, lembre-se que ele era um ladrão que estava morrendo e você é um ladrão que está vivendo. Claro, ele não gostou, né? Mas é o que a Bíblia diz. Está entendendo? Aí vocês, não, mas eu sou dimissa. Será que nós somos realmente? E outra coisa, ser, ser de fato obediente ao Senhor, coloca Deus em primeiro lugar. Deus não é Deus de resto. Essa menina mostrou que o coração dela estava em Deus e não nas coisas materiais. Claro, você pode ter dinheiro? Pode. O problema do dinheiro é que a riqueza pode tomar conta da sua vida. O dinheiro é uma benção. Agora, quando ele torna seu patrão, aí não presta. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que o Senhor é em primeiro lugar e as depois as demais coisas serão acrescentadas. Essa menina ensina para mim generosidade, ou seja ela estava trabalhando ali, ela tinha tudo para ser ali, rica, vamos dizer assim, aparentemente, com dinheiro também, ela deu uma informação que valia, valiosíssima. E às vezes a gente esconde a preciosidade do amor de Deus por causa do nosso pecado. Nós temos que liberar essa bênção de Deus, a salvação, liberar o presente de Deus, que é o perdão, a, a bênção que Ele dá para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu amor. Mas essa menina ensina uma outra coisa para mim. Ela ensina que ela é uma, foi uma missionária. Sabe, querido, a gente tem que ser missionário onde está para ser um missionário onde quer que vá. A gente é uma bênção onde está porque onde a gente for, a gente vai ser uma bênção. Se a gente não é bênção aqui, vai ser maldição onde for. Mas se a gente é benção onde está, vai ser bênção onde realmente a gente for. Então essa menina ensina para mim que ela foi uma missionária e eu, como servo do Senhor, preciso estar realmente apaixonado por Jesus para a glória do Senhor. Na mão, gente, na mão voltou de lá convertido. Ele voltou convertido. Olha o que, que aconteceu, já que o profeta não quis acertar, aceitar as ofertas que ele estava dando, aí o que, que ele fez? Falou, eu quero te agradecer e quero te pedir um favor, me deixa levar aqui dois, dois mulos, né? fala ali, né? É, dois animais de, de terra daqui de Israel, porque eu vou fazer um monte para mim lá na minha terra, terra na Síria e eu vou ficar adorando a Deus, o Deus de Israel, o Senhor que me curou, o Senhor que me deu uma pele nova e a Bíblia diz que foi uma pele de criança, como se tivesse um bebê e ele recebe a vitória de Deus e agora ele leva aquela terra, terra de Israel, põe lá na Síria e dobra os joelhos e ali ele diz, eu não vou me dobrar mais ao Deus, Rimon. mas o Deus de Israel, o Deus dessa moça, o Deus dessa menina que me deu a informação o Deus que disse, eu tenho um Deus que cura você na minha terra tem um profeta um homem de Deus e se você for lá, a sua vida vai ser restaurada Amém. faça isso querido Todo o tempo que nós tivermos, vamos levar as pessoas aos pés do Senhor e dizer: se você for, você vai ser restaurado. Mas primeiro, eu tenho que ajustar a minha vida com Deus. O que é está que me amarrando? Quais são os ressentimentos da minha vida? Oh, meu Deus, tem gente que só pensa para trás. Mais ou menos como Benfiboet. Benfiboet estava lá em Lodebar. O rei manda buscar. Quem sou eu? Um cão morto. Para o rei se lembrar de mim. Meu Deus. Pula uma bênção, meu filho. Glória a Deus, gente. O senhor falou, vem, você vai. Pulei. Vai lá logo. Estão entendendo? O Senhor, você está andando, está no deserto. Ah, o Senhor, chegou o Mar Vermelho agora. Agora nós vamos morrer, porque do lado é morro, do outro lado é o Mar Vermelho, atrás tem os inimigos. E o Senhor falou para ele, põe o pé na água. Ele, tuf. A água não estava aberta, mas ele botou o pé. Você quer esperar o mar se abrir para você depois passar? Vai pela fé. Dançar como Miriam depois que passou o Mar Vermelho é muito fácil. Depois que as coisas acontecem na igreja, celebrar é uma maravilha mas antes ter fé e dizer, vai acontecer, são aqueles que realmente estão cheios do poder do Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa sem ressentimento, sem amargura. Eu quero ser uma pessoa amorosa. Eu quero ser uma pessoa cheia de fé. Eu quero ser uma pessoa generosa. Eu quero ser uma pessoa missionária. É isso que você quer ser? Fale isso comigo, então. Mas diz forte, diga assim, eu quero ser, repete. Quero ser. Tem que ser forte, gente, Tá meio fraco. Você que tá aí no telão também, em casa também, pode repetir lá. Diga assim, eu quero ser, vai. Eu quero ser. Uma, pessoa. Uma pessoa sem ressentimento, sem ressentimento. Amorosa. amorosa, cheia de fé, cheia de fé. Generosa. generosa e missionária. Para glória e honra do nome do Senhor. Amém? Amém? Que Deus os ajude. Que esse propósito de vida que você, que eu, que nós recebemos do Senhor nessa noite, seja o nosso propósito para a glória do Senhor. Para a gente viver e ser bênção onde a gente estiver. Até mesmo onde estiver leproso. Aliás, esse mundo jaz no maligno. Mas nós estamos no Senhor. Amém? Quem está com Cristo, fica em pé, aqui no telão, na sua casa também. Quem está em Cristo, nova criatura é. E você pode celebrar aprendendo com essa moça, aprendendo com Naamã, aprendendo com Jazi, aprendendo com o profeta, mas principalmente sendo uma pessoa cheia de fé, que não guarde ressentimento, cheia de amor, generosa, uma pessoa missionária. Uma pessoa de compaixão, cheia do amor e do perdão do Senhor. Vamos orar? Vamos orar, queridos? Levante a sua mão direita e fala, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo, Senhor. Molda a minha vida. faz de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser uma pessoa diferente daqui para frente, com Jesus na mente, no coração, nas atitudes, no testemunho, para o louvor e para a glória do Senhor. Eu oro e recebo essa palavra em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: Amém, e amém. Queridos, aqui no telão e em casa, presta atenção. Quarta-feira, nossa academia bíblica. Ó oh, Quarta-feira vai ter uma pessoa aqui. Quem não veio quarta passada, você não sabe o que perdeu. Mas caso você não possa vir, claro, você pode ver lá em casa. Mas vem para estar com a gente. Sexta-feira, nossa jornada de oração, ou seja, nossa Sexta da Vitória. Sexta-feira aqui. Domingo que vem, 5h30 a Escola Dominical. Faça a sua inscrição. E depois o culto, 7h30. Para a gente celebrar o nosso rei da glória, Jesus Cristo. Presta atenção numa coisa muito importante. Final de setembro, a igreja, os membros da igreja, Vida Nova, vão se reunir para a eleição de presbíteros e diáconos. Estejam em oração, preparação e nada de fofocação. Sabe esse negócio? Volta no fulano, volta no beltrano, para com isso, gente. Vai pro joelho. Ora, no dia vem cá cheio do Espírito Santo e você vai ver a diferença que faz. Entendeu? Vem no joelho, vem na oração e sabe que Deus vai te abençoar com toda sorte de bênçãos. Amém. Amém, gente. Então ó, bota isso aí como campanha, como motivo de oração para você. Outra coisa muito importante. Vida nova celebra Jesus. Vida nova prega Jesus e vida nova obedece Jesus uma das coisas que a vida nova mais tem alegria de fazer depois de tudo isso é entregar a parte do Senhor então aí tem um envelope aí atrás aqui lá embaixo também tem um gasofilácio lá então você pode pegar o envelope colocar os dízimos do Senhor a oferta que você quiser para missões ou para onde você quiser enviar semana passada uma pessoa mandou 10 mil dólares de oferta para as missões, já enviamos a oferta já está lá no campo Abençoando as pessoas lá para a glória do Senhor, olha que maravilha! Aí você diz: Ah, mas eu não tenho 10 mil dólares para mandar, mas você tem 10 dólares, manda os 10, gente. Você vai receber de acordo com o seu plantio, tá certo? Devolva a parte do Senhor, seja fiel, e o Senhor já é fiel, porque ele diz que promete e cumpre na nossa vida. Quem não tiver para fazer aqui, pode fazer, pega seu celular, faz a transferência lá para Donation Vida Nova. Ponto CA e pronto, faça para a igreja. Não tem nada disso, não sei fazer nada disso. Passa na porta da igreja ali, ó. E põe lá no local apropriado. A parte do Senhor e os dízimos do Senhor. Muita coisa o Senhor tem feito no meio da igreja. E hoje, Ele está fazendo coisas maiores. Põe a sua mão nessa posição. E eu vou abençoar a sementeira da sua vida. Senhor Jesus, eu abençoo o teu povo. E declaro a tua igreja cheia do poder da graça do Senhor. Abençoa a sementeira. Abençoa, Senhor, o projeto dos irmãos. Abençoa o projeto de cada um de nós. E nos sustente para o louvor da sua glória. Eu declaro que eles vão recolher. Eles vão colher cem vezes mais... Para o louvor e para a glória do Senhor. Eu os abençoo e os declaro abençoados... No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha sua mão e diga amém. 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 Presta atenção agora, hein? Você que está aí embaixo, aí no telão... Você vai sair por trás... Tem o gasofilaço aí, coloca o envelope aí, não se aglomere, por favor, aí do salão. E quem está aqui também, por favor, vamos saindo com calma, ali está o gasofiláceo, abre ali o Jean, por favor. O gasofiláceo está aqui, traz o envelope, coloca ali, vamos saindo de forma ordenada, continue com as máscaras lá fora. Deus abençoe, dê a vocês uma semana, ó, abençoada. Vamos com Deus!